0: 哦，这里是透过体育陪你看世界的体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛。啊、呃，世界杯呢已经结束一个星期了啊，然后今天呢，我们算是给这个体坛站着看世界杯的这个节目，砍在世界杯的边上做一个小小的收尾，因为赶上这个世界杯进行的最关键的时刻啊，在决赛的这场比赛的期间，正好是我阳性的这个情况。所以呢，其实决赛的那场比赛呢，我是没有特别多的注意力啊，能够看这场比赛的。所以说呢，相对于啊，很多关于世界杯整个比赛的最后的进展、梅西的捧杯啊、新王的登基等等相关的内容呢，也没有给大家做什么样的节目啊。但是呢，毕竟世界杯呢，这个也是体坛的一件。最重大的这个事件，那既然这样呢，砍在世界杯的边儿上，我们今天呢就把世界杯卡塔尔第二十二届世界杯这个专题我们把它了结掉。当然了，关于这个克罗地亚的足球，包括南斯拉夫的足球的相关的故事呢，专题的节目呢也在筹备的过程当中。接下来呢，会用别的板块的内容，我们来继续来进行展开，然后就不在这个砍在世界杯的边儿上来给大家做呈现了。那在最后的这个收尾呢，想收在什么样的情况上呢？呃，其实是这样，在决赛法国对阿根廷的这场比赛当中呢，其实整个上半场我是开着这个咪咕的啊，当时我是开着咪咕的这个转播，然后但是当时呢，因为身体的情况呢还是比较的难受，所以注意力呢并不能特别的集中。但之所以我们会在那个时间还会把迷谷打开呢，其中一个非常重要的原因是在决赛的这场比赛当中，有一个人的声音啊，我还是非常的期待的，就是在这场比赛的解说当中，请出了这个宋世雄先生。那我相信所有的球迷也好，体育迷也好啊，对宋世雄这个名字应该是非常非常的熟悉的。那这个是我在儿时啊，开始看各种的体育比赛当中就非常熟悉的一个声音了。关于这样的一个老先生，一个老的解说员啊，最早给我们带来各种这个体育赛事的评论报道的这样的一个声音，我们是非常的熟悉的。那宋世雄呢，他出生在一九三九年。今年呢，宋世雄已经83岁高龄了啊！其实我还是很难想象啊，一个83岁的老人啊，还能在这个世界杯的决赛的解说上啊，来奉献出自己的声音。其实给到大家很多还是一个非常美好的这样的一个怀念和一种想象。而宋世雄其实是对于我们来说非常的熟悉哈，是因为他不仅仅是一个足球的解说，在宋世雄从一九六零年代呢开始进入到这个体育赛事解说这样的一个工作当中。那他其实是解说了包括亚运会、奥运会、全运会，然后足球、乒乓球、篮球、羽毛球、网球、冰球、田径、游泳、体操、举重、武术等非常多单项的这样的一个解说。呃，因为在那个时代啊，其实这个体育解说的这个人才啊，其实在我们国内还是非常非常的紧缺的。整个中央电视台呢，能够从事体育解说的解说员，他也是比较少的。所以说，当时的体育解说呢，是很难做到，就是守着一个专项，说我是足球赛事的解说员，我就只说足球。那其实包括到今天啊啊、呃，很多的解说员他们的工作在面临到比如说奥运会、比如说亚运会这种综合性的大赛的时候，其实也是啊多项的这种坚持的这样的一个工作状态，其实很难是把每一个项目都有专人专项来去执行的。那在当时宋志雄的那个时代呢，肯定是更加的是如此啊，当时的人手呢就更加的紧缺了。那宋志雄呢，出生在这个1939年。但实际上啊，虽然我们后来认识的宋世雄是一个口若悬河啊，语言表达能力极其精湛啊，对于赛场上的很多的描述啊，非常的流利和熟练的。但实际上，宋世雄啊，一直到他五岁半的时候，他还不会说话。宋世雄其实是一个语言能力发展相对比较迟缓的一个小孩儿，在当时，当时他的家人也是非常的着急啊，因为一个孩子嘛，到了五岁多啊还不能说话，其实对于很多人对这个孩子的智力发育啊等等，其实是非常非常的担心的。那宋世雄的父母呢，也对此非常的焦虑，那带着宋世雄呢，在北京的这些医院啊求医问药，想要了解了解自己的孩子发生了什么样的状况啊，别人家的。孩子一两岁就能喊爸爸妈妈，而我们的儿子呢，就是五岁多了啊，还不能说话。这件事情其实是让家里是非常担心。那最后呢，医生做了各种各样的诊断啊和这种观察之后，说这个宋志雄的声带啊、他的大脑啊等等，他的发育其实是没有问题的。他之所以不愿意说话呢，更多的可能是他主观上他不想说，并不是他不能说。啊，希望呢回到家里，家里呢能够多陪他啊，多跟他聊聊天啊，给他唱些儿歌啊等等。那终于呢，到了五岁半多一些的时候，在家里的这个努力当中啊，宋世雄喊出了第一声“妈妈”。而宋世雄呢，能够喜欢上这个体育解说，其实也是非常的有趣。在新中国刚刚建立的时候啊，当时我们对于这个体育赛事的这种转播，其实是没有概念的。最开始呢，是在刚建国的时候，前苏联的一支篮球队啊，要来到中国和我们新中国的这个篮球队进行这种交流访问的这个比赛。那作为老大哥的这个篮球队来和我们的这个国家队进行的这个比赛呢，受到了很多这个老百姓的关注。于是大家呢就纷纷啊给到这个当时的人民广播电台，哎，来写信说希望这场比赛能够有这种转播。因为当时他大家说很多的，比如说大型的活动啊、啊文艺汇演呀、啊，都有这种转播。但是呢，体育赛事你们能不能也进行一下这种转播呢？这个任务就交到了当时的上海广播电台的张芝啊先生的手中。那张芝接到这样一个任务之后呢，其实也是非常的紧张和忐忑，因为在此之前啊，我们其实是没有这种体育赛事的转播的这样一个经历的。但就在这一次契机当中啊，在新中国建立不久，我们就进行了这样的一次体育转播。而这样的一次体育转播也给张芝啊奠定了他后来非常非常崇高的一个职业生涯的定位。那张之可以算得上是呃我们新中国的啊第一代的这个体育解说人，那同时呢，宋世雄也是从张之的这个解说当中哎开始爱上了体育解说这样的一个行当也好，哎这样的一个形式也好，他就非常热衷于啊模仿这个张之。当时的宋世雄啊，他就读于北京的第三十七中学啊，现在这个学校已经。没有了，在我上中学的时候呢，三十七中就不存在了。那在当时呢，宋世雄就读在三十七中的时候，他的一个拿手的好戏啊，就是。模仿这个张芝的这个解说，他的这个解说的这个模仿啊，还可以说是惟妙惟肖啊，把张芝的很多名言啊啊，很多的这种在体育赛事转播当中的金句啊，都模仿的非常的相像。所以说呢，在37中当时每年的，比如说这个新春啊、联欢会等等环节当中，都会有一个宋世雄学张芝哈、啊、这样的一个表演。那宋世雄呢，也算是自己的这样一个文艺特长。那至此呢，宋世雄就开始呢点燃了自己的这样一个体育解说之梦。对于这个体育解说啊，开始有了自己这样一个浓厚的兴趣。那宋世雄呢，也不仅仅把这个兴趣呢停留在了。喜欢啊这样的一个层面上，那宋世雄在自己模仿张芝啊已经得到了大家的认可之后呢，给张芝写了一封信啊，希望拜张芝为师啊，来学习这个体育解说。而在当时的张芝看来呢，其实是没有想到啊有这样的年轻人能够这么热爱体育解说这样一个行当，因为在当时看来，体育解说还是一个比较偏小众的啊，即便在广播电台当中啊这样的岗位，其实也并不是非常的受大家的瞩。目，但是自己能有这样一个啊小迷弟、小粉丝啊，对自己能够如此的热情，张之也是非常的感动，因此呢，也就愿意带着这个宋世雄对他进行这种辅导。而宋世雄对张之的每一场解说，都会做这种精心的笔记和记录啊，来学习和提高。那宋世雄的这样的一个学习的劲头呢，也得到了张之的这样一个认可。最终呢，在张之的这样一个推荐之下，宋世雄后来也进入到了哎中央人民广播电台工作。成为了一名记者，这也为宋世雄后来成为一名体育解说啊奠定了一个非常好的基础。那这个呢，其实就是宋世雄是如何走上这样一个工作岗位的这样一个情况。而宋世雄之所以能够成为啊所有人家喻户晓的这样一个体育转播当中的。重要的背景音，其中其实是和中国体育的崛起也是分不开的。从1981年呢到1986年，中国女排的五连冠都是在宋世雄的解说当中被见证的，可以说是新中国体育事业的这样的一个发展啊。包括1984年，我们国家啊重返奥运大家庭，第一次去参与这个1984年洛杉矶夏季奥运会，那这一系列的解说工作呢，都是宋世雄在自己的工作岗位上啊展开，并且把他。做的非常的有声有色的，所以说这也是所有的人其实啊回味或者说是感怀啊宋世雄的这样的一个声音，不仅仅其实回味的是宋世雄的解说，而更多的是中国体育啊从一个一穷二白的这样一个基础上，然后逐渐的成为了今天啊成为了一个体育大国，成为了一个在啊世界体育。舞台上有着非常重要成绩的这样的一个国家，其实都是一步一步这样见证过来的。所以，宋世雄代表的一种符号，其实是一个奋进的一个象征。呃，而说到这个体育解说呀，啊，不得不得说两句哈、啊。其实很多年轻人啊，年轻的朋友，包括其实在十多年前啊，甚至二十年前，其实就有这样的声音，就是说，大家在重新去看当时的实况的录像的时候，听到宋智雄的解说的时候，大家其实会觉得很不习惯哈、啊，觉得当时宋智雄在足球比赛，包括篮球比赛这样的一个解说当中，这种。陈述方式啊，比较多的是什么？一号传给二号，二号传给三号，现在三号向前带球啊，分给了四号，四号向前突破啊，五号射门啊，球进了等等。就是他其实是很多的时候是这种用非常快的语速在描述这个运动员在场上的这样的一个动作，啊，甚至于在如果你听他的解说的话，你会感觉到有一些枯燥啊，很多时候呃都来不及喊出这些球员的名字。而更多的时候，其实是只能以这种球衣背号来做这种指代，而整个的描述过程呢，它的比喻啊，它的。铺陈啊，他的这种修辞啊，其实都是非常非常简单的啊，非常非常直接的，并没有用非常华丽的词藻啊来给到大家这样的一个解说。这是为什么呢？其实这个很关键的一件事情就是，宋日雄这个时代的体育解说和我们今天看这个体育赛事的解说它是不一样的。当时宋日雄在体育解说当中啊，他在开场的时候，他喊出的第一句话是。中央人民广播电台、中央电视台啊，现在为大家带来什么什么什么比赛啊？中国队对什么队啊？对啊，一般都是这样的一个开场。那大家要注意的一件事情就是，在这个开场当中，中央人民广播电台它的排位是在中央电视台之前的。所以说，宋世雄他首先是广播电台的解说员，其次呢才是为电视服务，才是一个电视的解说员。因此呢，接受他这个体育解说的，他服务的第一对象并不是电视机前的观众，而是广播前的听众。所以很多的人要理解一件事情，就是宋世雄更多情况下其实是给看不到画面的人在描述赛场上所发生的一切。因此，他需要用非常快速的这种语句，非常啊、呃、敏捷的这样的一个思维啊，来给大家去呈现场上发生的一系列的事情。对于广播电台和电视台解说之间的这个不一样啊，其实在后期也是一直其实有这样的一个呈现的。啊，当时我印象中有这个北京体育广播广播电台的这个解说员啊，和这个电视台的这个解说员进行这个交流，他就是说，其实电视台的这个解说员在比赛过程当中，有的时候是不说话的，赛场上发生一些情况是让观众自己看就可以了啊。不需要自己用语言来交代，但是呢，广播电台这边的解说员就说，如果是我们啊，如果三秒钟在广播电台的解说当中不出现声音，啊，对于我们来说，这个叫播出事故，是吧？因为对于广播电台来说，三秒钟没有声音，那对于听众来说就是听三秒的空白。所以这件事情是不能呈现的，所以说在广播电台的这种解说的这个节奏当中，这个语言啊是不能停的，话是不能落地的，所以是要不停的在场上进行这种描述。所以说，可以说宋志雄当时的这种工作环境和对他的这样的一个要求，和我们今天看到的这种体育解说也是完全不一样的。那另外再说回来呢，体育解说或者说我们看啊这个赛事转播时候的这个背景音，其实它也是有分工和这个分门别类的啊。首先在这个比赛场上，实际上他在解说过程当中是分两个工作，一个工种呢叫解说员。另外的一个工种呢，叫评论员啊，实际上他一般来讲都是这样 A B 搭档，哎，来这样来形成的。比如说啊，我们现在大家比较熟悉的，看这届世界杯，看这个詹俊和张璐的这个搭档。那其中詹俊他的职责或者说他的这个岗位就被称之为叫解说员，而这个张璐知道啊，在旁边以这种专家顾问的形式啊，他其实被称之为叫评论员。这是一个 A B 角的这样一个角色，那詹俊更多的时候呢，其实他呈现的就是当年宋世雄的那个职责，就是需要用更。直接的语言，用更快速的这样的描述，让电视机前也好，在手机平台上也好啊等等地方来收看这个比赛的人去了解场上比赛中正在进行的一系列的事情，以及在镜头之外啊所捕捉到的这些信息，实质上更多的去呈现的是对于画面的一个补充，而评论员更多的其实是依据自己的专业能力啊，对场上的这场比赛、球员的表现啊以及技战数的等等的发挥，那进行他们主观的这样的一个评论，那其实两者之间他们的分工啊和他们的职责是有着非常大的不一样的，所以说在宋世雄的那个时代，实际上宋世雄的。工作当中，他的身边大多数时候是不存在这个评论员的。我不知道大家呃有多少人啊有这种早年间看球的这种经历。如果大家有这种早年间看球的经历的话，大家会发现一件事情，就是早年间的这个体育赛事的演播室和这个直播比赛画面时候的背景声音，它是不太一样的。在这个演播室的这个环节当中啊，往往是主持人和这个专家啊、顾问等等进行这种评论和交流。而真正一切到了比赛画面呢，声音就不再是演播室里的人的这个声音了，而往往出现的就是像宋世雄也好，包括北京台的宋建生啊这样的专职的解说员的工作啊，他们会是一个人啊来完成整个赛事的这样一个解说工作。而真正，然后等到比赛，比如中场休息，比如说90分钟比赛结束，画面会再切回到演播室，啊，由这个专家啊、嘉宾也好啊，对这个赛事进行这种评论和这种呃、啊、讲解。那这个画面其实又和这个现场比赛的时候是不一样的了。哎，所以说，其实解说和评论啊，它一直来讲，理论上它不是一个工种，它并不是一个行业、啊而对于我看球来说，其实在，在呃很长一段时间啊，大家现在的这个球迷都会非常推崇这个詹俊的这样的解说。比如大家看足球，就会觉得呃看英超啊，詹俊的解说被认为是非常的专业啊，大家会非常的推崇他啊，觉得詹俊的解说内容非常的详实啊，很多的技战术的统计啊，对球员的了解啊，都非常的深刻。但其实，在我看球的。之前的这个岁月当中啊，其实对于詹俊的这个认知是非常非常低的，因为詹俊在我看球的时候，就比如说九十年代末、两千年初的那个阶段，詹俊呢其实是一直供职在 ESPN 的。而我在北京，其实啊，家里啊是没有这个条件啊收这个 ESPN 这个频道的，所以我是其实听不到詹俊的这个解说的。我在我看球的时候啊，听的比较多的就像是比如说像卫东的解说啊，比如说像李欣的解说、啊，哎，比如说像这个啊文川的解说、啊，哎，他们其实是陪我看这些比赛比较多的这样的一个声音，并不是詹俊，其实。在当初我在看这样的一个比赛的,的时候呢，其实我对解说员啊印象啊和他们的评价呢都是相对比较薄弱的啊，我并没有特别在意这样一个解说的人的这样的一个情况，而我当时对评论员其实印象还是很深刻的，我最喜欢的这个评论员我。在我看英超的时候，我最喜欢的这个评论员叫周峰啊，是一个现在年龄已经比较大的老先生了啊。当年呢，其实还相对会比较年轻啊。周峰他的这个风格呢，是我非常非常喜欢的，就是永远都是不疾不徐。他对于整个英超这些球队的理解啊，对于每个球员的状态，对于每个球员的第一战术特点，对于每个球员的这些信息啊，显得都非常的。轻松啊，他说起这些球员的典故呢，每个人都能介绍的头头是道、娓娓道来。他同时呢，你会感觉不到他有一丝一毫的炫耀的成分啊。就是很多的体育解说呢，其实也可以做到，比如说功课做的很扎实，然后说起一些球员的职业生涯的履历啊等等，你都会能感觉到他有非常详实的背后的功底，甚至于呢，还会能够哎现场的呃吟唱一些诗啊，可以给大家编出一些定场诗等,等。等等的这些情况，那这些东西都能代表着他非常深厚的一样这样的一个准备的基础。但是周峰呢，给人的感觉并不是啊，感觉他并没有针对这场比赛的这些球员做什么样的这种准备，他就是对这些球员非常的熟悉，这些球员就像他伙伴一样啊，他就轻轻松松的就可以给你讲得出来。而他在这个讲解的过程当中呢，就是信手拈来啊。这种随意的这种表达，是我非常非常当时非常非常喜欢的，啊，而其实对于宋智雄本身的足球比赛的这种解说，其实我。的印象其实往往就没有那么深刻了、啊，因为更多时候，其实宋世雄的声音啊，代表着一种对于这种赛事激情和高亢的这种感觉。其实有的时候不在于他说什么，而是在于他声音的出现啊，就会给我们带来这种啊荷尔蒙啊向上的这种劲头啊。其实这也是我非常能够理解大家去怀念宋世雄的这样一个声音的这样一个情况。啊，那宋智雄的这样的一个故事呢，就算是我们砍在世界杯的,的边上，这个节目做一个小小的收尾啊。整个卡塔尔的这届世界杯呢，已经就结束了，在世界杯呢，就是四年之后啊，美国、加拿大、墨西哥，呃、啊，届时呢，将会有这个。48支球队啊，能够参加世界杯。那世界杯的32强，那就会画上一个历史的句号了。而接下来，中国队是不是有机会能够参加下一届的世界杯？那我觉得前路还是遥未可知。那我们带着美好的期待啊，希望我们在下一届世界杯的时候，能够继续看在世界杯的边上。